0: Bastou a América cair para a lanterna da série A? para que surgisse a notícia do interesse de um grupo austríaco para a compra da safra americana, independentemente do rebaixamento cada vez mais próximo este ano. Será que já não ouvimos notícias assim em outros períodos de crise no futebol do Coelho? Vamos conversar sobre isso e muito mais no episódio de hoje. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos iniciar o episódio falando de mais uma derrota do América no Brasileirão, dessa vez contra o Fortaleza, nas últimas cinco Cinco rodadas foram três e nenhuma vitória, enquanto os outros clubes que estiveram no Z4 conseguiram vencer, no mínimo, dois jogos. Só para lembrar, Curitiba e Bahia venceram duas partidas e Santos e Vasco venceram três jogos. A lanterna está mais do que explicada, né, Marcão?
1: É. Falar o quê, né? Mandar um abraço aí pra você, César, pra torcida do América Futebol Clube. Particularmente, eu não, não assisti o jogo de domingo. Até coloquei nas mídias sociais que eu não tinha acompanhado e que desde que, contra Goiás eu não vou em Independência, o Augusto Rezende que é o nosso ouvinte, disse Pô, mas como é que você vai comentar os jogos? E eu falei até com outros torcedores do América que eu tenho preocupado muito com a saúde mental, né? Já que terça-feira foi o dia mundial da, da saúde mental até mandar um abraço pro Vlad, que nos segue no Twitter, compartilhou um, um vídeo do Norwich, eu acho que essa, essa é a pronúncia, o inglês não é o meu forte sobre saúde mental e domingo pra minha saúde mental, eu não quis assistir o jogo do América, porque os jogos e mais do que os jogos, os resultados têm sido tão ridículos, César, e a semana foi tão pesada que eu falei assim, eu não vou me desgastar ao ver o jogo. Podem me condenar aí a torcida do América. Falei né? Assim, ah, isso não é americano, que não tá assistindo o jogo. Mas eu não assisti o jogo. Então, o resultado, óbvio que em três momentos eu olhei aquele placarzinho, né, César, do celular. Aí eu olhei 2x0. Falei, opa, o que que é isso? No celular. Depois eu olhei de novo tava <risos> 2 a 1 um. Aí eu falei, 3x2. Aí eu falei, ah, então continua a mesma coisa. Dormir com tristeza para não dizer o outro termo, e acredito que quem tem assistido o jogo, o sentimento foi o pior possível. Então, César, conseguiram, conseguiram. Estamos com a lanterna na mão, infelizmente.
0: Foi o décimo primeiro jogo sobre o comando do Bustos. Nesses 11 jogos, o América não repetiu nenhuma vez a mesma escalação. Foram duas vitórias, dois empates e sete derrotas. Marcou 12 gols e levou 19. O número de gols sofridos diminuiu por jogo, mas não está sendo suficiente, né? Por porque o América, pela sétima vez, perdeu um jogo de virada. E conforme foi noticiado na imprensa semana, né, teoricamente o América teria 21 pontos a mais se não tivesse permitido. A virada, fora os outros jogos, se não me engano foram quatro, que o América saiu na frente do marcador e acabou sofrendo um empate. A campanha do América, como a gente acabou de destacar, né, é ridículo Em qualquer cenário de comparação com todos os outros anos que o América foi rebaixado, a campanha desse ano é pior... É a pior defesa de todos os tempos. Então, assim, são números, assim, tão absurdos que é difícil a gente acreditar que o ano de maior investimento do clube é, tenha conseguido números tão fracos. E, assim como o Marcão não assistiu o jogo no domingo, muitos torcedores também não assistiram. E no próximo jogo contra o Botafogo, que vai ser na Independência, também muitos torcedores não vão ao campo, não vão mais na Independência, né? Cansaram. Vi muita gente falando que vai torcer para o América até o fim... Teve até um torcedor que esteve lá no CT, recuperando de, de, um, de um tratamento, né? E foi levando a solidariedade dele ao time. Mas o que mais me incomoda nessa situação é saber que, aparentemente, os jogadores não estão nem aí para isso, nem a diretoria. Até agora, desde aquela declaração infeliz contra o Vasco, não vi mais o Salom aparecer para dar satisfação nenhuma. Não vi mais diretor, Fred Cascado, não apareceu, Euler, né? Esporaticamente, o Euler foi da, foi explicar a declaração infeliz do Salão depois do jogo contra o Vasco. Depois não vi mais. Fred Cascardo foi apresentar o guerra. acho que duas semanas depois que o cara já tinha estado até no, no banco de reservas. A entrevista do, do Bustos contra o Fortaleza não tem na TV Coelho, não. Se alguém ouviu pela Itatiaia ouviu. Foi na TV Coelho, Coelho TV. Não tem entrevista do Bustos. Não tem mais entrevista coletiva de jogador na TV Coelho. Quer dizer, o América já abandonou o ano de 2023. Então, você torcedor, você americano que está indo aí o estádio, não vou dizer para você não ir, mas não cobre daqueles que não querem ir mais, que cansaram, que já se irritaram bastante e querem apenas terminar o ano assim um, com um pouco menos de sofrimento, com menos raiva, porque a gente tem visto o time jogando pequenos momentos em cada jogo, é um tempo num jogo, é 20 minutos no outro, é 30 minutos no outro jogo, um segundo tempo e outro, e o América não consegue repetir, não consegue ter uma regularidade dentro da própria partida. Os erros que a gente viu desde o início do do ano vai se repetindo na defesa, falha de Maidana, falha de, de goleiro, é falha de lateral, falta de combate no, no cruzamento dentro da nossa área. Enfim, eu acho que nem se o Bustos tivesse chegado mais cedo, esse time tinha conseguido se recuperar na competição. O que a gente espera e é o que vai acontecer mesmo, é que esse time seja muito mudado para o ano que vem. Mas infelizmente, Marcão, essa semana a gente viu sendo noticiado pelo Jorge Nicola e depois pelo site Transfet Market, informando que o São Paulo já tá de olho no Mastriani e no Martinez que são dois jogadores que custaram ter oportunidade com o Mancini e agora que eles estão em uma sequência de jogos, mesmo eu criticando várias vezes aqui o Mastriani, mas ele é o artilheiro da América, o maior artilheiro do, do, do segundo semestre, temporada, alguma coisa assim, mas se o América perdeu o Master, vai ser uma perda grande, porque o problema não está exatamente nele, mas em todo um, um elenco, numa formação tática, dos companheiros de equipe, e se o América pensa em voltar imediatamente para a Série A em
1: 2025, ele vai precisar do Masteriano e do Martins em 2024. É, eu, eu não quero remoer, vou fazer uma terapia em grupo aqui, galera, apesar de você estar nos ouvindo, e a forma de você participar dessa terapia em grupo é pelos comentários. Quando a gente fala de, desse desânimo, dessa falta de conexão, né? Eu costumo dizer que, que conexão é fundamental e para que essa conexão ocorra precisa ter uma comunicação clara. E comunicação é um fato que não ocorreu esse ano, né? Aliás, é o que mais ocorre no América, é a falta de comunicação. E, com isso, a conexão não existe, né? O, o que aconteceu esse ano com todas as relações torcida, diretoria, torcida, jogadores, membros de comissão técnica agredindo. É, você já sabe tudo que eu tô falando. Isso impacta diretamente nessa relação que existe clube, time e torcida, sabe? Quando alguns torcedores falam ah, tem que apoiar, tem que ir no campo e tudo. Eu acredito que quem se sinta à vontade, quem quer apoiar, vá. Só que, particularmente, eu sou um torcedor que quero respeito. Eu mereço respeito, né? Assim, eu pago onda verde, a gente produz conteúdo, a gente produz conteúdo que a gente ama o clube, Tá? A gente poderia também, não, isso não tem nada a ver com a história, mas eu, eu gostaria de ressaltar isso. É, querendo uma valorização por parte do clube. E o que a gente vê que o clube tá com o cavalo na, na parada de 7 de setembro para a torcida. Esse ano foi é, ressaltado ainda mais que a diretoria, a gestão, não quis ter a torcida ao lado dela. Na hora do desespero, como a gente já disse algumas vezes, eles convocam a torcida. Gente. Mas aí não, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, o sentimento de pertencimento, como eu disse já em outros episódios, da minha parte foi, tá na escala Richter do crelo aí, nível 1, um, para não falar zero, né? A gente tenta passar energia positiva, mas a carga da bateria tá tão baixa. E, e, e para recarregar essa bateria desse time Tá tão difícil Que a gente começa a preferenciar Nem sei se existe esse termo outro, Outras formas de lazer Outras opções de convivência com outras pessoas Do que no jogo Fora que você vai no jogo, César Vai ver o que acontece nos jogos Você acha que no jogo contra o Botafogo Líder do campeonato A gente sabe que tem muito torcedor em Belo Horizonte Que torce pro Botafogo Aqui tá nas cidades próximas aí Cidades próximas do Rio de Janeiro, viu de Fora você acha que eles não vão vir? Não vão encher o estádio como foi feito contra o Vasco? Você acha em sã consciência que eu, Marcão do Castelo, vou? Eu não vou. E aí, não vou porque eu sei que o termo que é muito utilizado, a experiência não só do jogo, mas a experiência de entrar ao, ao estádio, é tudo muito difícil. Então, parece o seguinte, eles fazem o, o máximo possível da torcida não ir mesmo. Não ir mesmo. Então, César, na abertura do, do meu comentário eu disse da lanterna que eles conseguiram fazer isso e a saída do Mastriani e do Martínez é é óbvio que aconteceu acontecer isso, foram os principais destaques nessa campanha ridícula do América. E aí, já que essa turma gosta de dinheiro, mas não sabe usar o dinheiro da forma correta, vamos ganhar dinheiro em cima dos caras então, né? Porque são jogadores com... que o América comprou junto ao Barcelona de... de Guayaquil. Então vamos ver se eles conseguem fazer algum negócio vantajoso para o América. Mas é lamentável porque, sendo sincero, não vejo a mínima possibilidade desse grupo reagir. Não vejo o mínimo interesse It's de retribuir a torcida do América com a permanência na Série A, não vejo retribuição desses torcedores que vão aos jogos, que muitas vezes não tem nem é, dinheiro para ir, mas faz um esforço gigantesco para ir e ser retribuído. Essa atmosfera não existe mais. Então, que o ano que vem as pessoas que gerirem o América se preocupem com a torcida do América e resgatar essa relação que, ao meu ver, foi jogada no limbo, César. Primeira
0: coisa que a gente espera é que a nova diretoria faça é resgatar esse, esse relacionamento com a torcida, né? que foi totalmente abandonada, a torcida foi esquecida. E acho que isso só vai acontecer se a gente houver uma mudança desses nomes que já estão aí e participaram dessa campanha infeliz de 2023. Não só dentro de campo, mas fora de campo. Dentro de campo, Marcão, o América tem na Série A o 14 pior ataque, fez 29 gols. Tem a pior defesa, 54, empatado com Curitiba. Tem a menor média de posse de bola, 41 a menor média de passes certos por jogo. Só não sofreu gol em dois jogos. Menor número de vitórias, quatro. Maior número de derrotas, 16 empatado com Curitiba. Como é que agora o América pode cobrar da torcida, a sua ida ao estádio, o seu apoio se na hora que a torcida também precisou da, da diretoria, precisou do clube, pediu ingresso, pediu abertura de portão, aí teve briga na, na, na arquibancada, teve impedimento de torcedor, filho de torcedor de entrar com tênis azul e, e outros tantos absurdos que aconteceram ao longo do ano quer dizer, eu acho que o América não devia nem pedir nada, sabe? E para aqueles que vão assistir o jogo contra o Botafogo, se preparem para enfrentar o que aconteceu ou que já enfrentaram contra o Vasco, contra o São Paulo e outros times de maior torcida em Belo Horizonte, aguardem que nós vamos sofrer com isso, até que a diretoria comece a vender os mandos de campo porque quando acontecer isso, eles vão falar mas ah, a torcida também não prestigiou, nós estamos tendo prejuízo em todo jogo, mas não vão lembrar por que, que tá dando prejuízo, né, da campanha ridícula, pífia e tudo que eles fizeram de errado ao, ao longo desse ano de 2023.
1: Eu não tô falando, César, e estimulando as, aos torcedores a não irem ao estádio apoiar, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ao mesmo tempo que existem os torcedores que vão até o jogo apoiar, mandar energia positiva ou não, eu tenho o direito de não ir, e o papel do torcedor que realmente quer o bem do clube, ele tem que cobrar. Nós já falamos isso. Tem que cobrar, não julgar ninguém, né? A gente não pode julgar as pessoas, mas a gente pode avaliar o que foi feito esse ano, traçar um diagnóstico e propor soluções. Se isso vai ser ouvido, se isso vai ser implementado, são outros 500. Mas, particularmente, eu sou do tipo do torcedor, a frase célebre, eu tô cansado de ser enganado. Eu tô cansado de ser enganado. Então, o meu sinal de protesto, se vai impactar, se a gente vai ficar sabendo. Duvido também, duvido. Mas eu, Marcão do Castelo, eu não, não vou. Aí você me fala, pô Marco, você não vai assistir nem jogo pela televisão. Eu vou assistir, não todos. É isso que eu tô querendo dizer. Me preocupa muito essa questão do sentimento de pertencimento e essa relação que foi, que foi arranhada para não ser utilizado outro termo. Última vez que eu falo desse assunto, o soco que foi dado, o torcedor na Sul-Americana, pra mim foi um soco que foi dado em mim. O Jair velho escreveu um texto maravilhoso sobre isso. Aquele soco representa, não só o soco, foi o pior é, é a, a não demissão do infeliz foi uma infelicidade e foi uma falta de respeito com a torcida do América que eu ainda cara, eu não consigo eu não, eu, não, eu não consigo ir da mesma forma que eu ia antes. Pô Marcão, você é um cara muito rancoroso não, você não supera a mágoa, quem sabe um dia, mas na atual conjuntura ainda mais com a sequência de erros dentro e fora do campo é difícil eu ir com alegria pro estádio, César.
0: E é importante a gente lembrar, pra quem nos ouve que o Santos Americano surgiu é num momento muito bom do América. né Há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, quando nós lançamos aí o, o Santos Americanos nas plataformas de áudio né, no YouTube, a gente quis aproveitar né para exaltar o clube, para incentivar a torcida aí ao, ao estádio, acompanhar. Era uma forma de comemorar com o clube, com a torcida, os resultados que estavam sendo alcançados. Agora, no momento que as coisas dão errado, a gente não pode se comitir e achar que a gente tem que ficar batendo palma para tudo, mesmo fazendo as coisas erradas. Nós não temos a pretensão de incentivar a torcida a vaiar, a não ir ao estádio, a fazer qualquer outra medida contra o clube. O que a gente se posiciona aqui claramente é primeiro apontar os erros, que nem precisam ser apontados, porque eu acho difícil de algum torcedor da América que não tenha visto ou não tenha enxergado ao longo do ano todos esses erros e é é difícil também você incentivar alguém ao estádio para ver o seu time perder, né? Você ser derrotado, você ser achincalhado
1: no estádio pela torcida adversária. Às você vezes ser até... maltratado dentro da sua casa, César. Você é. é maltratado dentro da sua casa. Você é maltratado dentro da sua casa por um convidado, entre aspas, Eu vou falar convidado, tá? Você convida uma pessoa na sua casa, ele é folgado, bebe sua cerveja, senta no seu sofá, liga a televisão, não paga pela cerveja, tudo bem, você tá convidando, cospe no chão, se bobear bate até em você, é inadmissível, desculpe ter te cortado. A relação, gestão, time, não é só dentro de campo, não, é desrespeito e é ali, é o que a gente sempre convidou, vai assistir jogo lá no P6, quando é aberto, ou no P3, quando tem invasão de torcedor adversário, fica lá. Não fica no P4, não. Nem no camarote. Fica ali. Mas isso ninguém faz, César. Desculpe ter te interrompido, mas eu precisava fazer isso adentro.
0: É, e essa semana, por esses dias agora, foi publicado uma um artigo no site UOL de um torcedor do Corinthians que estava em Belo Horizonte a, a trabalho, queria conhecer o estádio da Independência foi contra o jogo contra o Vasco, na verdade ele quis aproveitar que, que ele estava em Belo Horizonte tinha um jogo contra o Vasco, queria conhecer a Independência e ele falou que não conseguiu comprar ingresso porque a, as dificuldades que foram impostas para a compra de ingresso foi tão grande que ele acabou assistindo o jogo num boteco perto lá do, do Independência então assim, as políticas de tudo, tratamento de torcida a nossa com os outros com a própria imprensa, com a gente com, com os torcedores né? tem aquela famosa frase, quando você faz certo é difícil dar resultado quando você faz errado, aí que você tem a certeza que você não vai ter resultado nenhum, e esse ano o América exagerou em tomar medidas erradas, achando que iria dar certo, mas Marcão, no auge dessa crise que o América está vivendo, e aproveitando esse recesso pela data FIFA o jornalista Everton Guimarães publicou no canal dele que um grupo austríaco estaria interessado na aquisição da SAF americana. Para quem não sabe, SAF do América significa S de Salum, A de Alencar e F de Fred. Tá? Essa é a SAF americana. E que é, estaria disposto a pagar 120 milhões de euros. São mais de 600 milhões de reais. À vista para a compra da SAF do América só não estava não não sendo definido, estava sendo definido qual que seria Percentual, 70%, 80% ou 90%. Coincidentemente, e isso já virou piada na torcida do América, toda vez que o América tem um resultado ruim, perda de um, de um clássico, desclassificação em alguma competição, a história da SAF volta ao América. E a SAF também já tem dois anos, durante os dois anos, pelo menos dois pretendentes né, surgiram aí e oficializaram uma proposta ao América, ficou a América América estudando, passando um ano, mês a mês, e o América no final é, descartava porque não não era ou era prejudicial aos interesses do América, por algum motivo. Muitas vezes, por força do sigilo ou com a desculpa do sigilo, a gente acaba não ficando sabendo quais eram esses interesses tão prejudiciais ao clube e se eles seriam maiores do que o momento que o clube está passando agora. Né? O América está sendo rebaixado para a Série B, vai ter uma queda de receita violenta, vai ter todo o seu elenco desvalorizado, o clube em si vai se desvalorizar, as dívidas vão aumentar porque de um ano para o outro sempre sobra aí uma cobrança, né, que o clube fez, compras, aquisições que ele tem que honrar no, no, no ano seguinte. Alguns jogadores inclusive com salários mais altos que a média da Série B e surgiu essa notícia de que esse grupo austríaco estaria disposto a adquirir a SAF do América. Você acha que tem algum torcedor que ainda acredita nisso,
1: Marcão? Ô César, esse caso da, da SAF do América me faz lembrar aquelas lendas urbanas da Loura do, do Bom fim, né, do capeta do Vilarinho, lendas urbanas e o César até sugeriu uma enquete que depois ele vai passar o resultado da enquete, o verdadeiro pai de Santos. <risos> que ele sugeriu na terça-feira, na parte da manhã, sobre o tema SAF, o Everton Guimarães publicou justamente essa bomba! Essa bomba, ou esse track na opinião é um track um festim, vamos dizer assim, sobre a questão da, da SAF. Isso me cheira uma notícia para dar aquela apaziguada, para aliviar os ânimos da torcida, ou não faz a gente rir. É uma piada que, ao meu ver, não, não tem nem graça mais. Não tem mais graça. Porque que, não me se não me falha a memória, quando os Soberano e o Willer estiveram no Deca, eles falaram que esse ano... Né, aquele papo, né, ah, a gente recebe muitas propostas e tal, mas para esse ano tem, tem os, os, as diligências, não sei o quê. Gente, você vai, você vai anunciar que tem um pretendente... 640 milhões de reais para comprar um América num momento que tá à beira do rebaixamento, para não dizer que tá rebaixado. com a campanha ridícula dessa? E à vista? à vista? Olha só, a vista. Não, porque é um grupo austríaco, dissidente, ou sei lá, do, do Red Bull, Bragantino ah, não, não dá, né? Não dá. Porque esses processos todos de negociação da SAF demoraram tantos meses, tantas reuniões, tanto tro... Aí surge agora um cara vai comprar 600... Tem uma oferta aqui tá, pode, pode, vamos supor que teve essa, essa proposta 640 milhões de reais, vai acontecer quando? Aí me fala que o, o HG, né, ele, ele é chamado de HG, de o, que, o que faltava era apenas a definição, se era 90, 10, 80, 20, 70 30, não, se for desse jeito você sabe o que, que vai acontecer, né galera, porque esse ponto foi um, das, é um dos pontos mais sensíveis quando se fala em safra do América, que é o poder eu não posso entregar a chave da minha casa para qualquer um. Então, meu amigo, pode até ser que a oferta tenha ocorrido, que eu acho pouco provável. Caso tenha ocorrido, sabe quanto que isso vai acontecer, César? No final da série B do ano que vem, se o América for subir ou não. Não, agora, agora os documentos... Ah, César, cheira a lenda urbana. E se realmente tiver ocorrido e se foi efetivado, com essa turma, não dá. Aí tem que ser profissional. Pô, pra eu não ser radical, é colocar alguém que conheça efetivamente o clube ali. A quem será que Conhece muito o clube ali, César. <risos> pra ficar ali no Conselho Administrativo. Bicho, é uma. É uma parece uma. Neurose, uma paranoia, aquela coisa que não sai da sua cabeça. Ele sempre está de volta. Gente do céu, que ponto nós chegamos, César? Como é que qual é o resultado da enquete aí, César? É, a enquete
0: foi a seguinte: considerando que o América se tornou SAF, mas não acertou com nenhum investidor, você é a favor da extinção da SAF no próximo ano e retorno da gestão do futebol à associação? Venceu com 32%, tanto faz, pois os gestores serão os mesmos. Com 29%, não, desde que haja troca de gestor. Da SAF, com 25%, sim, é a favor da extinção da SAF e volta do, da gestão do futebol, à associação, e não 14%. Então, por essa pequena amostragem aqui junto aos nossos ouvintes, vocês percebem o seguinte, que pelo menos um terço acredita que se voltar para a associação, vão ser os mesmos caras que estão na, na SAF. E que boa parte aí também, né, quase um terço também, desde que haja troca de gestor, ele não é a favor da, da extinção da SAF. Então, para nossa, nossa audiência aí, tem que haver troca de gestão do futebol do América para que a SAF ou o futebol do América dê certo, porque essa turma que tá aí já deu o que, que tinha que dar.
1: É, vou, vou jogar uma bomba aqui. Bomba, bomba! Pode ser totalmente contraditório com tudo que eu falo nesse tempo todo, mas vem o um encontro que eu disse no episódio passado sobre o Marcos Salom, que ele tem o conhecimento do futebol, conhece as principais principalmente o América pode ser ultrapassado, mas ele tem conhecimento do futebol. Caso ele seja algum executivo do América, ele tem que ser único e exclusivamente um profissional dedicado ao América com salário. Caso o América tenha um investidor efetivo da SAF. Ou aquela opção: se o América quer pensar grande. Ó, oh, pensar grande, muito tempo que eu não falo, né? Pensar grande, é contratar um profissional executivo do futebol, que seja um Alexandre Matos. Galera, eu sei que o Alexandre Matos não vai ser da teta isso. E o perfil perfil desse, desses profissionais. Inclusive, tem falta no mercado, né? Já tem, então, vários cursos de gestão de futebol que a gente precisa produzir gente boa. É, eu oferecer um salário atraente, um projeto audacioso e falar, meu amigo, olha aqui, ó, você vai... tô chutando, né, galera? Eu não tenho mínimo... noção quanto que esses caras ganham de salário. Tô chutando, viu? Vou te pagar 100 mil reais por mês para ser executivo do América. A meta nossa é chegar em um ano a Série A novamente, em cinco anos, projeção eu já até fiz um, uma vez no blog Qual a projeção da América daqui a 10 anos Em 10 anos a gente tem que estar na final Da Sul-Americana, Libertadores Também estou chutando metas É você estabelecer metas, você paga o cara um salário Diferenciado para o cara vir e Junto com essa turma de fora Colocar coisa para funcionar Um cara que tem a visão de mercado Não só nacional, mas internacional Muita gente deve ter visto aquela entrevista do Alexandre Matos Em relação ao Vitor Roque O que ele fez ali do Vitor Roque Quando, quando ele estava no, no time Barro Preto foi fantástico Esse é um cara diferenciado Então você paga, porque o cara é profissional do futebol E entende, esse entende Foi evoluindo os meandros do futebol. Tô chutando outro aqui também, galera. Você pode pegar até o Paulo Brax, que muita gente depois ficou, ficou condenando ele, que é ruim de serviço e tudo, mas é um cara jovem, conhece o América, né? Tem um outro perfil, pode evoluir ainda mais. Mas você vê que ele já, já pegou a bagagem do Inter, tá no Vasco e já tem um conhecimento ali da relação SAF e associação, clube, enfim. Trabalhou na Federação Mineira de Futebol também. É, então, para que isso ocorra, para uma SAF, e a gente fala que que é tudo muito novo no Brasil, você tem que ter uma mentalidade nova, o cara tem que ser profissional e dedicado ao clube, recebendo salário pro clube. Aquela coisa, como eu disse no último episódio, o cara cuidar da liga, o cara ser o diretor de futebol, do... não dá. Então, a gente cobra muito isso, né? Profissionalismo. Mas, o América, já que o América, análise de mercado é péssimo, poderia também ter uma análise de mercado de gestor de futebol. Mas aí, se o clube quer pensar grande, e se a SAF, o investidor, quer pensar grande, ele vai pagar por esse profissional. Ele não vai gastar dinheiro com o Elton Paulista. César, eu fico pensando, você pegar um gestor de futebol, o salário que você paga é para um Hélio Paulista, o salário que você paga é para um Everaldo, o salário que você paga é para um Boi Bandido, o salário que você paga o é um Marcinho. Pô, já estou citando quatro aqui que daria para pagar o salário de um executivo top. Top. Não vale o investimento, César? Interrogação. Responde
0: aí no comentário, galera. Só para uma comparação de valores, Marcão. Em outubro de 2022, a IES PN anunciou que o América estava negoci negociando a venda da SAF, 70% das ações da SAF, com o Robert Platek, por cerca de 320 milhões de reais, que é metade do valor que está sendo anunciado agora. E o Vasco vendeu a participação dele na SAF, né, por 700 milhões para norte americanos 777 Partners, que inclusive está dando confusão agora aí, vendeu 70% da SAF. O Vasco vendeu 70% da sua SAF para essa empresa norte-americana. Sobre o o profissional de futebol, Marcão Um dos grandes problemas que o América vai enfrentar Se não contratar um profissional Com esse perfil que você comentou É que essa centralização De decisões que O Salom fez ao longo dos últimos anos no América, acabou que o América Não preparou nenhum outro profissional Para substituí-lo Todos aqueles que estiveram ao lado do Salom Ao longo desse tempo foram saindo A gente pode dizer que é um cargo Cansativo, que os outros profissionais Que estiveram com ele não tiveram a mesma disponibilidade de tempo, a mesma capacidade física para viver nesse mundo do futebol que a gente sabe que o negócio não é não é fácil. Mas o fato é que hoje o salão saindo do América, nós não temos ninguém preparado para cuidar de liga, para cuidar de direitos de transmissão, para cuidar de SAF, porque ele que decidiu tudo o tempo todo ele esteve à frente disso tudo. Então é, a gente espera que o América mudando as pessoas os nomes das pessoas que hoje estão na gestão ele contrate alguém que tem essa capacidade.
1: Eu vou fazer uma analogia meio, pode parecer grotesca para alguns, e alguns dos nossos ouvintes são médicos é a mesma coisa de ter o médico generalista e os especialistas né então tem o clínico geral que trata de tudo um pouco e tem o ortopedia, até no ortopedia já que é uma tá de futebol o ortopedista tem o ortopedista da coluna tem o ortopedista de joelho tem o ortopedista de quadril você quer dizer que o de quadril não vai entender do joelho? Vai, mas ele não tem a mesma dedicação de tempo dentro da sua fase acadêmica, da sua experiência profissional, da mesma do, do outro profissional. O que, que eu estou querendo dizer? O Salum, ele é o, é o generalista. Só que ele acaba é, dedicando, e eu não questiono a dedicação dele. Eu já falei isso várias vezes. Eu não questiono a dedicação dele. A questão é que quando você destina um tempo para várias funções você acaba não sendo especialista de nenhuma. Você sabe um pouco e ele acha que sabe muito. Esse é o problema, autocrítica. Sempre que seria mais fácil você tá rodeado, eu já falei isso um milhão de vezes, de uma equipe, o cara vai ser especialista em SAF. Puf, cara, você é o especialista em SAF. Você é o diretor de futebol. Muita gente questiona o Fred Cascardo. Não, o Fred cascado fez uma transição do time sub-20, ter uma relação com os outros times. Então, manter o cara no sub-20, que te contrata um diretor de futebol, que sabe lidar com o jogador de futebol, de um perfil como o Juninho, né, os, os, as lideranças, o Ale, que tenha jogo de cintura de lidar com as vaidades, não é colocar um cara do time júnior pra ser promovido ao, ao time profissional, sendo que é um, dos, um momento dos mais importantes da América e verba de transmissão liga, não sei o que, que seja o Salum então já que ele é o, é o líder do baixo clero, agora, Salum é o seguinte sua empresa de engenharia, passa pro seu filho aí, pro seu irmão, sei lá o que que você aqui você vai ganhar não sei quantos mil reais para ser dedicado. Você entende que o nível de estresse diminui, as responsabilidades são compartilhadas. O grande barato, vou usar um termo antigo, o grande barato dessa situação é você dividir responsabilidade. Que a partir do momento que você divide a responsabilidade, você tem que prestar contas dos outros setores. E o que acontece já há alguns anos na América é isso. Não acontece. Isso é profissionalização. Equipe com funções definidas, com metas definidas, ninguém é maior do que o outro a responsabilidade é compartilhada, todo mundo sendo remunerado por tal, dedicação exclusiva ao clube, mas, foi o que você disse, por que será que os que foram preparados que ele fala assim, ah, tal, ninguém, tal pessoa tá bem, mas foi para outro clube, ah, eu preparei tal pessoa. Pô, por que, que essas pessoas não ficaram com a gente aqui? Outra interrogação.
0: Qualquer profissional, em qualquer empresa, ele precisa ter um plano de carreira, ele precisa saber até onde ele vai dentro do clube, né, quais são as metas que foram estabelecidas para ele, que ele precisa cumprir aonde que ele vai chegar. Agora, se você se vê o tempo todo sendo impedido de crescer pela alta direção, né, se você não vê crescimento profissional e outras portas vão sendo abertas para você, porque outras, outras empresas, outros clubes percebem que você pode ter esse crescimento com eles, é lógico que você vai optar em sair. Você que, que está nos ouvindo, você trabalha numa empresa há anos e você não é valorizado, não tem é, salário reajustado, é a mesma função e você quer crescer, você está fazendo fazendo curso, está se preparando e a empresa não, não reconhece isso ou só reconhece verbalmente, é lógico que em algum momento você vai acabar procurando outros caminhos para ter um futuro melhor. É isso,
1: Marcão? É, é isso mesmo, César. Então, é, é um processo de desenvolvimento de talentos, de plano de carreira, remuneração, né, ser atrativo. O clube não paga em dia. Então, já deveria ter sido feito isso há muito tempo atrás e não foi feito. Deixando claro que a gente não está só colocando o dedo na ferida, ou quando a gente coloca o dedo na ferida, é para gente sair do lugar que a gente está hoje. Tanto eu como o César somos torcedores do América, o nosso pai é torcedor do América, a gente quer o América maior do que já é. O processo que a gente está tendo agora é um processo de retrocesso caso caia para a Série B. E caindo ou não, mudanças precisam ser feitas, pensando sempre no bem do América. Tudo que a gente está questionando aqui é para o bem do América. E eu respeito a opinião de todos, já disse isso várias vezes, mas eu achei curioso, por isso que a gente tem que abrir a cabeça. Respeitei o comentário do torcedor. Quando eu falei, quando no último episódio a gente questionou assim, por que eles e não nós? Aí uma resposta bem simplista, que significa tudo o que está acontecendo acontecendo agora. Eu falei, gente, não é possível. O cara falou assim, porque eles fizeram três gols na independência. E nós fizemos, nós perdemos lá. Falei, porra, não é possível. E o cara não tá observando que, que o problema é só, são só os gols ou a derrota que a gente teve na independência. Que, que o problema é muito maior do que se imagina. Que o problema não é só dentro de campo. Esse é o desafio, César. É as pessoas entenderem que o problema é muito maior do que se imagina. Então vamos torcer. Tem eleições aí, alguns boatos ou alguns contos aí de que várias pessoas vão sair. Vai é óbvio que tem uma eleição, né? Que é... Tem que ter uma renovação, né, César? Do... do grupo gestor de dois duas pessoas do conselho gestor. Mas a gente precisa pensar seriamente em mudanças. E aí quando você fala resgatando toda a conversa da SAF, com essa turma aí não dá não. E mais com essa turma é o modelo com esse modelo não vai funcionar nunca. Nunca, nunca, nunca. É isso aí, César.
0: É hora de renovar, gente. Queremos agradecer aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que se inscreveram no canal, participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no YouTube e Spotify, como o Adolfo Farenzi, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Felipe White, Felipe Araújo, Fernando Jesus, Flávio Azevedo, Geraldo Antunes, Gilmar Pereira, Cláudia Vilela, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Márcio Mansur, Raul Batista, Roberto Lopes, Julideira Neto. O nosso agradecimento também é aos que contribuem para a manutenção do canal através da chave Pix, podcast Santos Americanos, arroba gmail.com, da Caixa Econômica Federal. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o Santos Americanos está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e, Marcão, até o próximo programa.
1: É isso aí, César, torcida do América. Vamos pensar diferente, buscar alternativas do que já estão aí há anos, pessoal. Aquele abraço.